0: Buen día a todos. Como lo anuncié en el podcast de la semana pasada, hoy estaremos concluyendo la serie de tres podcasts basados en los tres primeros capítulos del Génesis, conectando y comentando un poco más los segmentos que he venido compartiendo esta semana en mi blog. Una razón adicional para habernos detenido de manera especial y uno a uno en estos tres primeros capítulos de la Biblia es porque allí encontramos lo que se conoce como los tres motivos que dominan la cosmovisión cristiana. Para quienes no lo saben, una cosmovisión es simplemente una visión completa de la realidad dentro de la cual interpretamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y el cristianismo nos revela en la Biblia la cosmovisión más acertada y ajustada a la realidad de las cosas. O, para decirlo más puntualmente, el cristianismo nos revela la verdad para que podamos adaptarnos a ella del modo más provechoso y constructivo y vivir así nuestras vidas de la mejor manera posible, con dignidad y decoro, con una limpia conciencia y la satisfacción del deber cumplido, sin que tengamos que pasar por este mundo sin pena ni gloria y viviendo innecesarias penalidades, sino cosechando bendición y dejando un legado que perdure y valga la pena recordar. Y como lo venía diciendo, la cosmovisión cristiana está dominada por tres motivos fundamentales que funcionan como lentes a través de los cuales podemos ver y entender mejor que con ningún otro lente todo lo que sucede en este mundo. Y esos tres motivos se encuentran ya presentes o anunciados en los tres primeros capítulos del Génesis y no son otros que la creación, la caída y la redención. Toda la realidad está coloreada por estos tres motivos. Y por eso, para entender correctamente todo lo que sucede, debemos tener estos tres motivos siempre presentes. El motivo creación es el lente que nos permite apreciar la sabiduría y la bondad del Dios creador reflejada por este mundo, tanto en el funcionamiento de todos los fenómenos y procesos físicos, químicos, biológicos y psicológicos que tienen lugar en él y que hacen posibles nuestras vidas y las sustentan así como en la belleza de todo tipo que también podemos encontrar a nuestro alrededor y que nos genera del mismo modo un especial deleite. El motivo caída es el que nos permite entender la razón por la cual las cosas no siempre funcionan como deberían y como fueron diseñadas en un principio para hacerlo, y explica la presencia del mal y del dolor en el mundo, a veces de maneras tan opresivas y sombrías que parecen amenazar con opacarlo y ensombrecerlo todo, echándolo a perder de manera irreversible. Y el motivo redención es el que nos permite, a pesar de todo lo anterior, no perder la esperanza y empeñarnos en seguir trabajando y sembrando para mejorar las cosas, conscientes de que nada de lo que hagamos al respecto será en vano. Ver la realidad a través de estos tres lentes o motivos nos da una visión realista de las cosas, si se me permite la redundancia, pues cualquiera de estos motivos por sí solo Puede extraviarnos por caminos equivocados. Por ejemplo, si todo lo vemos a través del motivo creación, nos volveremos idealistas algo ingenuos que son capaces de ver las posibilidades que ciertamente este mundo ofrece y todo su potencial para el bien. Pero nos faltará poner los pies en la tierra y darnos cuenta de los estragos introducidos en este mundo por la caída, restándoles importancia, como si fueran algo tangencial y marginal que puede ser resuelto por los hombres con el simple paso del tiempo, a base de voluntad y buenas intenciones solamente, dando lugar a todas las frustradas utopías que conoce la historia humana, entre las cuales encontramos el humanismo secular actual, que afirma que el hombre es bueno por naturaleza. Pero si enfocamos todo desde el motivo caída, caeremos, valga de nuevo la redundancia, en el escepticismo y el cinismo extremo, por el que todo lo criticamos con amargura, refunfuñando y quejándonos por todo y sin hacer mucho para mejorarlo. Pues nos rendimos y solo vemos lo malo y lo magnificamos como si ya no hubiera remedio, cegándonos para ver todo lo bueno y rescatable que aún existe a nuestro alrededor. Por eso es el motivo redención el lente que nos permite enfocar bien todo y ver correctamente, ya sea de lejos como de cerca, para apreciar por igual tanto las bondades de la creación como los estragos de la caída, y colocarlos ambos en su justo lugar y proporción sin perder la perspectiva y la esperanza de que esta ambigüedad no durará por siempre, sino que un día la creación entera será redimida por completo y el universo desplegará de nuevo todo su potencial original, pues los efectos nefastos de la caída serán por completo eliminados para siempre. En este orden de ideas... El capítulo 3 del Génesis es el que nos revela como ningún otro el motivo caída, que vamos entonces a comentar con un poco de detalle en lo que sigue de nuestro podcast de la semana. Y lo primero que debo decir al respecto es que, al desobedecer, el hombre obtuvo conciencia directa del bien y el mal, pero al costo de cometer e introducir el mal en el mundo. Tenemos aquí la primera victoria pírrica de la humanidad nombre que reciben aquellas victorias cuyas ganancias no compensan nunca las pérdidas sufridas para poder obtenerlas. Y ya en este podcast tengo el tiempo, voy a permitirme contarles de dónde surgió esta expresión. Su origen se remonta a Pirro, rey y estratega militar de la provincia de Epiro, quien lideró victoriosamente una coalición de ciudades griegas en contra del naciente poder romano. Sin embargo, las victorias obtenidas en batalla fueron tan cerradas y sus pérdidas tan abrumadoras que al término de una de ellas pronunció su célebre frase, con otra victoria como esta y estamos perdidos. Desde entonces, la expresión victoria pírrica ha designado una victoria cuyas ganancias no compensan las pérdidas sufridas durante la misma. Fue en verdad una victoria pírrica alcanzar un conocimiento directo del bien y el mal al margen de Dios y al costo de cometer el mal quedando así manchados y señalados como culpables, adquiriendo de paso una ya muy antigua y arraigada inclinación hacia la desobediencia y el mal consecuente, que nos ha generado todo tipo de dolores y sufrimiento desde entonces y a lo largo de la historia. La pérdida de la inocencia y el alejamiento creciente de Dios son costos demasiado altos para obtener el conocimiento del bien y del mal por nuestros propios medios. La serpiente antigua, el vehículo de Satanás para tentar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, no mintió en cuanto a la posibilidad de alcanzar el conocimiento del bien y del mal, pero sí lo hizo de manera malintencionada, perversa y rastrera en cuanto al elevado costo y las nefastas consecuencias que tendríamos que pagar por ello, consumando el engaño al que terminamos cediendo como corderos que van dócilmente al degolladero. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Génesis 3, del 5 al 6. He aquí la tragedia suprema de la humanidad que llamamos la caída. Pero de aquí podemos sacar también otra lección que podríamos formular diciendo que el conocimiento que se alcanza por experiencia no compensa la inocencia perdida, que es el costo que se paga por adquirirlo de esta manera. Conocimiento y experiencia son dos productos que van de la mano con frecuencia. Queremos aprender y obtener conocimiento y queremos alcanzarlo por experiencia propia, experimentando las cosas por nosotros mismos. Algo que puede sonar ideal, pero que no carece de problemas. Problemas entre los que encontramos el hecho de que hay muchas experiencias que no son gratas ni deseables, y que de haberlas podido evitar, lo hubiéramos hecho en su momento. Por eso, no siempre aprender por experiencia propia es lo mejor. Sobre todo cuando podemos aprender también lo mismo sin tanto riesgo, a partir de la experiencia y enseñanza de terceros que habiendo adquirido el conocimiento por dolorosa experiencia propia, quieren evitarle ese dolor innecesario a quienes vienen o venimos detrás de ellos. Porque tal vez existan asuntos que debemos aprender de manera inevitable por experiencia propia. Pero no todo aprendizaje eficaz tiene que darse de esta manera. El sabio es el que conoce la diferencia y aprende todo lo que puede a través de la experiencia de los demás de una manera más segura e indolora y sin consecuencias irreversibles que lamentar, como las que tuvieron que afrontar nuestros primeros padres con la pérdida sin reversa de su inocencia original, y la toma de conciencia de su culpa, y la vergüenza que eso les trajo. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Génesis 3.7 Otra de las consecuencias de la caída fue la aparición de los inútiles mecanismos de defensa para lidiar con la culpa, entre los que sobresale la llamada proyección, que consiste en que, desde Adán, buscamos a los culpables más allá de nosotros mismos, optando mirar por la ventana antes que vernos en el espejo. Y es que uno de los primeros síntomas de nuestra condición caída consiste en que no estamos dispuestos a asumir dócilmente nuestra responsabilidad por lo que hacemos. En vez de mirarnos en el espejo para recon reconocer en la imagen que allí vemos reflejadas nuestras propias faltas, confesándolas y asumiéndolas, preferimos mirar por la ventana para buscar culpables más allá de nosotros mismos, eludiendo así nuestras responsabilidades en el asunto. Este inveterado e inútil mecanismo de defensa al que acudimos sistemáticamente, casi sin pensarlo, puede rastrearse en el tiempo de manera regresiva hasta ubicar su origen en nuestros primeros padres, Adán y Eva, quienes al ser confrontados por Dios a causa de su desobediencia, respondieron de esta manera, señalándose y culpándose los unos a los otros. Él respondió, La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿Qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Génesis 3, del 12 al 13. No debe, pues, causarnos sorpresa que, observando lo anterior, Miguel de Unamuno dijera en cierta oportunidad con mordaz humor y gran sensibilidad que, si la serpiente del paraíso escribiera su evangelio, ¿acaso nos contaría cómo fueron Adán y Eva los que le tentaron a ella? Porque, en último término, y a pesar de todos los atenuantes que podamos señalar en el proceso, no somos víctimas inocentes de los demás. Antes que nada, somos culpables. Y haríamos bien en comenzar por reconocer esto con humildad. Hasta este momento, el Génesis nos ha revelado el motivo creación en los capítulos 1 y 2 ya tratados en los dos podcasts anteriores y el motivo caída en lo que llevamos de este podcast. Pero a pesar de que es en el Nuevo Testamento donde el motivo redención se manifiesta en toda su plenitud con el Evangelio de Cristo, aquí ya lo comenzamos a encontrar anunciado, pues la misericordia de Dios es tanta que, aun en medio de la justa sentencia por el pecado, introduce una segura nota de esperanza. La razón por la que digo lo anterior es que la Biblia, la historia y la experiencia de la Iglesia establecen que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo, sin ser nunca injusto. Así, en el mejor de los casos, Dios es misericordioso. Pero aún en el peor de ellos, es por lo menos justo, Nunca ha sido, es, ni será injusto. Esto podemos verlo aquí, en medio de la justa sentencia dictada sobre nuestros primeros padres por causa de su pecado. En primer lugar, vemos la misericordia de Dios actuando allí en el hecho de que Dios no los ejecutó en el acto, como lo merecía su desobediencia si nos atenemos a lo establecido en la instrucción dada al comienzo en relación con su transgresión al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal sino que les permitió vivir mucho tiempo más antes de tener que morir finalmente en cumplimiento de la sentencia inicial. Y en segundo lugar, en medio de la notificación de las nefastas consecuencias que tendría sobre ellos y sobre la creación entera su pecado, al dirigirse a la serpiente, Dios hace el siguiente esperanzador anuncio. «Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza» pero tú le morderás el talón. Génesis 3.15. Este es entonces el pasaje conocido como el protoevangelio, es decir, el primer anuncio de la venida del Mesías, el verbo o hijo de Dios encarnado como hombre en la persona de Jesucristo para redimirnos o rescatarnos de la condición caída a la que nos arrojaron nuestros primeros padres. Vemos pues aquí la justicia de Dios, matizada con su misericordia, que renueva la esperanza que el motivo redención introduce para toda la humanidad caída que decide acogerse a Cristo. Y acogernos o no a Cristo es una decisión que está hoy disponible para todos los hombres, ilustrada con un gráfico episodio que puede pasar inadvertido en el relato de la caída y al cual quiero llamar la atención. Me refiero a que al final todo se reduce a cubrirnos con pobres e inútiles hojas de higuera o hacerlo con la eficaz ropa de pieles que Dios da. Y es que en la Biblia, Dios simplifica las cosas para nosotros, al reducir y resumir todas nuestras opciones en la vida a dos solamente. Así, ante Dios, todo se reduce a apostar por Él o a apostar contra Él. Y eso ya lo vemos en el capítulo 3 del Génesis, cuando nuestros primeros padres decidieron cubrir la vergüenza de su culpa por causa de su pecado, simbolizada en la desnudez física de la que adquirieron vergonzosa conciencia, cubriéndose con delantales de hojas de higuera entretejidos sobre ellos mismos, los cuales simbolizan a su vez todas las precarias y siempre insuficientes obras que los seres humanos hemos llevado a cabo a lo largo de la historia para tratar de reconciliarnos infructuosamente con Dios en lo que suele designarse como justificación por obras. Pero lo interesante y muy significativo aquí es que Dios, al expulsarlos del Edén, les ofreció ya una misericordiosa y eficaz alternativa, cambiar sus delantales de hojas de higuera por la ropa de pieles que Dios preparó para ellos. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Génesis 3.21 Ropa de pieles que evoca el sacrificio cruento de un animal para proveer su piel como eficaz cobertura propiciatoria para nuestra culpabilidad o desnudez existencial, y no propiamente física. Un sacrificio que prefigura, tipifica y apunta al sacrificio de Cristo justamente llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por Juan Bautista el Cordero de Dios que se entrega dócilmente para ser sacrificado en nuestro lugar, para espiar nuestros pecados en la cruz del Calvario y que provee para todos los creyentes la cobertura de su justicia perfecta abonada a nuestra cuenta al creer, confiar y rendir nuestras vidas sin reservas a Él en lo que se conoce como la justificación por la fe. Tenemos aquí una vez más el motivo redención anunciado y operando ya en cierto modo en la vida de nuestros primeros padres. Por último, otro detalle que puede pasar inadvertido en la narración final del capítulo 3 del Génesis, tiene que ver con el hecho de que, en vista de nuestra actual calidad de vida tan problemática, impedir su prolongación en el tiempo fue un acto de misericordia, y no de juicio, como muchos lo creen. Es por eso que la búsqueda del elixir de la vida y la fuente de la eterna juventud son aspiraciones más bien estúpidas y frívolas de la tecnificada y superficial sociedad moderna que, lastimosa y engañosamente, ya no se ven como mitos inalcanzables a la luz del frenético e incesante desarrollo tecnológico actual, sobre todo en el campo de la medicina, la biología y la genética. Pero cabe preguntarse si prolongar indefinidamente nuestras vidas bajo las actuales condiciones de la existencia es una bendición o una maldición. Porque si lo pensamos bien, lo que en realidad necesitamos es un continuo mejoramiento en nuestra calidad de vida, en lo que tiene que ver con nuestro carácter personal, nuestra integridad moral y la mayor madurez y sabiduría alcanzada. Y no tan solo un incremento indefinido en la cantidad de años vividos que detenga nuestro deterioro físico junto con una acumulación externa de bienes confortables que nos brinden comodidad. Por eso, la restricción en el acceso al árbol de la vida se debe ver tal vez como un acto más de misericordia que de juicio, al impedirnos concretar la posibilidad de prolongar indefinidamente una vida que, a la luz de la caída, no vale en realidad la pena extenderse en el tiempo por toda la eternidad. Por eso, deberíamos agradecer, más que lamentar, las medidas tomadas por Dios al respecto. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Génesis 3, 22 al 24. Concluimos así la trilogía de podcast alrededor de los tres primeros capítulos del Génesis. Fundamentales entonces para adquirir una cosmovisión cristiana de este mundo que honre de la mejor manera la verdad y la realidad de las cosas para poder así adaptarnos de la forma más constructiva, armónica, coherente y consistente a nuestro entorno vital, contribuyendo a mejorarlo y a revertir un poco, de manera sostenida, los efectos de la caída apoyado simultánea o alternadamente en los principios creación y redención, y sobre todo en el Dios creador que no ha renunciado a su benévolo gobierno sobre su malograda creación y se ha comprometido con quienes confiamos en él a redimirla, restaurarla y restablecerla en todo a condiciones aún mejores que las originales. Dejemos entonces hoy todo esto como estímulo para todas las reflexiones y acciones a lo que esto nos conduzca. Los espero la próxima semana con un nuevo podcast sobre nuevos temas interesantes y siempre útiles, espero, para entender mejor la fe cristiana y sus implicaciones prácticas para nuestras vidas. Saludos a todos.